0: Escute agora o por falar em corrida. Are
1: you ready to run? Hello everybody, estamos começando aqui mais um podcast. Errou? Não, eu... Já estamos já temos já... o primeiro erro. Não, o primeiro
2: erro.
1: <risos> <risos> Hoje Uou. começamos
2: com erro, hein? já começamos errando Isso. hoje, erramos feio. Hoje
1: já começamos errando aqui a edição 165 do podcast Por Falar em Corrida. Esse podcast é um oferecimento de Babacalango Confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esportes e fitness em geral e muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entre no porfalaremcorrida.com e clica no banner lá, solicita um orçamento. Lembrando sempre que temos ainda camisetas do Por Falar em Corrida, caso você queira adquirir. E também tem lá na nossa página do Facebook a nossa lojinha com alguns itens que você pode adquirir também. Nessa edição aqui do podcast de rua que mais comete erros na face da terra, teremos a participação dele, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Estamos aí, Enio, pronto para falar do que a gente mais sabe, que é errar. Exatamente, até porque a gente tem uma sessão no fim do programa chamada Errou. Errou! Junto aqui com a gente teremos também Juliana Falqueto Tudo bem, Ju? Tudo. Maravilha! E também, completando a bancada, Newton Generini, o homem que nunca errou. Tudo bem?
3: É, esse, esse podcast vai dar opinião sobre os erros dos outros, visto que eu não erro nunca. Mas ah, mente isso. pra
1: caramba. <risos> Mas é isso aí. E eu sou o Enio Augusto, e quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, vai lá no porfalarencorrida.com.
2: É isso aí, Neno. e o pessoal que quiser nos ajudar, a gente tem que sempre lembrar como é que faz para nos ajudar, né? Porque tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe como, então aqui vai a dica. Avalie o nosso podcast na iTunes Store aí, onde você baixa quem tem iOS, vai lá, avalie o Por Falar em Corrida, deixe sua avaliação, seu comentário, dizendo o que, que acha do programa, ou então... Através de redes sociais, como o Facebook, por exemplo, compartilhe o nosso conteúdo, os nossos podcasts que são publicados lá, os textos do blog que também são publicados lá. Dá uma lida, acessa, compartilha, avisa o outro corredor, porque tem sempre aquela missão, né, Enio? Apresente o Por Falar em Corrida a outra pessoa. A gente quer que o seu amigo, além de você, também escute o Por Falar em Corrida, não é, Enio?
1: Isso, vem que todo mundo está escutando aí, a gente está sempre bem posicionado lá na iTunes, o pessoal está cada vez mais nos ouvindo, então você vai compartilhando aí, a gente atinge todo o mundo, todo o Brasil, todos os rincões mais distantes desse lindo país, desse lindo mundo, dessa linda
2: galáxia. É isso aí, quando a gente não sabe o que falar, a gente termina logo, Enio. Vamos para frente então.
1: Então, pessoal, vamos falar aqui dos nossos erros, ou dos erros dos outros, que são comuns aí em corrida. A gente já fez uma edição parecida lá no PFC 22, mas foi lá em 2013, faz muito tempo. A gente aqui adicionou mais alguns erros na nossa vida, provavelmente, ou não. E daí a gente vai comentar alguns desses erros aqui. Antes de começar, vocês têm algum erro assim que vocês tenham na mente, assim, que pode dizer, ah,
2: é um erro comum que acontece nas corridas aí dos corredores? Eu tenho um, cara, para dizer, por exemplo, se inscrever na corrida errada. O cara não sabe direito como é que vai ser a corrida, não se informa sobre a corrida e vai lá e se inscreve. Por exemplo, uns um 5 quilômetros pode não ser simplesmente um simples 5 quilômetros. E eu acho que esse é um erro, assim, que muitas vezes acontece. Eu falo isso porque lá quando eu comecei, Enio, eu me inscrevi numa prova de revezamento de 60 quilômetros, que era em Garopaba, aqui, Cara, achando que não, pô, somei lá, eu ia correr no máximo 10 km então digo, ah, tranquilo, ainda mais dividido em duas partes, cara, que sofrimento que foi. Foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha que olhar direito como é que ia ser a corrida.
1: Newton, tem algum aí, de alguma pessoa conhecida, assim, que tu lembra, assim, ah, um erro
3: comum, assim, que as
1: pessoas é. cometem?
3: Eu acho o seguinte, tem, eu acho que o erro maior, principalmente que principalmente iniciante comete, se inscrever uma prova que não tá preparado, tipo assim, ah, eu tô correndo 5 e vai me inscrever no 10 pra dar motivação. Pode até funcionar algumas vezes, mas não... Muitas vezes vai se machucar. Eu acho que é esse chute muito alto para se inscrever numa prova. Gil, tens
0: algum aí? Eu acho que é um erro muito comum. É assim, igual São Silvestre, Pampulha, uma meia muito famosa, por exemplo, a meia do Rio, por exemplo. Você vê a galera participando e quer participar sem nunca ter corrido nada na vida. E chega, faz a inscrição e chega nos últimos dias quer treinar para uma prova dessa. Nem sabia o que precisava. Aqui em BH tem muito disso, né? Estou correndo, chega agora esse mês, setembro. Estou correndo, comecei a correr, vou fazer a pambulha. Se tivesse inscrição ainda, a galera ia estar tá se inscrevendo, chega na prova totalmente com poucos isso nos meses para reparar, nunca correu na vida. E chega lá e quebra. Sei lá, ataques cardíacos. Aí são aqueles famosos acidentes que acontecem, pessoa passando mal, não sabe por que está que ali. Eu acho que esse é um erro muito. que a gente vê nessas provas que são muito divulgadas. Eu acho super legal divulgar as provas, porque quanto mais pessoas tiver praticando a corrida, melhor pra gente. Mas tem que divulgar que a pessoa precisa de um tempo para se preparar. Igual abrir a inscrição para uma maratona, divulgar uma, uma maratona faltando, sei lá, dois meses. Aí a galera vai, se inscreve, sabe o que, é que tem que fazer, chega lá. Eu acho que tem muito desse erro, assim.
1: E aqui, então, já vamos começar aqui depois desses tópicos iniciais. Listar aqui, a gente pegou alguns e nós vamos comentar aqui até dar uns 40 minutos de podcast. E daí vai estar tá bom. Um dos erros que tem aqui listados é não dormir bem. Dormir é fundamental, né? Seja para a vida, para correr, para treinar. né? Precisa dormir direito. Tem gente aí que dorme 3, 4 horas, dá uma prejudicada na, na vida. Vocês sentem a diferença do sono quando dorme mal ou dormem pouco?
0: Sinto. Eu tenho uma amiga, eu te sinto, mas eu tenho uma amiga que ela falava que em dia de prova a melhor coisa era não dormir, porque você já vinha com adrenalina alta, assim. Eu devia estar tomando café, virou a noite nesses, com energético. Ela falou que as assim, melhores provas, mas para mim, se eu não durmo, nem treino eu faço direito.
3: Não, dormir é fundamental, eu acho que. Tudo bem, pode ser que seja uma prova que não é importante para você, alguma coisa assim. Já aconteceu, já vi muita gente que não virou a noite, mas foi a uma festa, alguma coisa assim, duas, quatro, cinco horas da manhã, chegou em casa, deu uma dormidinha, seis horas saiu para a prova. Agora, se você quer fazer uma prova de verdade, ou seja, aquela prova que você está se preparando, que a gente chama de prova-alvo, tem que dormir direito, é fundamental.
1: Não só na noite antes da corrida, né? Tipo, é, sempre, processo né? É, né? Na, é na noite antes isso... da prova, tu não consegue dormir, né?
3: É, às vezes você fica ansioso, né? É muito comum o cara ficar ansioso, que é uma prova muito séria, muito... Isso é um importante pra ele, né? Eu sou muito chato que você gosta de dormir, cara. Eu acho que a pessoa tem que dormir direito sete, oito horas, cada um tem o seu tempo normal, mas acho que falta disso, né? Não, não muito mais do que isso, não muito menos, porque senão o dia cobra. Eu digo aqui em casa, ah, pode dormir cinco horas hoje, dorme cinco horas amanhã, mas uma hora vai cobrar. E o que é pior? Ele vai cobrar na hora que o corpo quiser. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. E você perde o controle um pouco do seu dia a dia. Fala, é, tipo. A
0: gente não pode ficar muito refém. Porque, já por exemplo, é minha vés véspera da minha primeira maratona, véspera de mês, eu não dormi nada. Porque a gente fica sim. ansioso. E aí, você, se sim. você ficar refém e achar que isso vai te prejudicar, você ah,
3: vai. Não, é tão vai vicioso, né? você, é um ciclo vicioso, né? Você não consegue dormir porque, porque tá ansioso, aí fica ansioso porque não tá conseguindo dormir, aí é um ciclo vicioso. Eu acho assim: uma coisa é você. Não dormir bem porque passou, ó, oh, na noite anterior teve algum problema, seu filho acordou com todo estômago, alguma coisa assim, outra coisa, você planejar isso. É, porque uma coisa
0: é descansar, o dormir, né, você tá em casa descansando, já tá bom.
1: O Guilherme é uma pessoa que tem um sono bastante, como é que eu vou dizer, bastante tranquilo,
2: né? É, eu, eu, eu vou te dizer o seguinte, Eino, erro para mim não é não dormir, o erro para mim é não acordar. <risos> <risos> tipo, é, eu acho que é muito mais fácil acontecer de eu não acordar para ir para uma corrida do que eu deixar de dormir. Para mim é muito mais por esse lado, assim, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que na verdade, para mim, falando do meu ponto de vista da coisa, eu não consigo ver problema em dormir porque eu não tenho esse problema. O que acontece comigo e eu acho que é meio que trauma de colégio, cara, porque determinada vez eu perdi um, uma prova de recuperação do colégio porque eu não acordei. E aí, eu, o que acontece às vezes quando é algo muito importante, tipo, às 8 horas da manhã é para acordar, eu às 4h30 eu desperto. Aí às 5 eu durmo de novo, vejo que tá errado o horário, não sei o quê. Às 5h30 acordo de novo, sabe? Tipo, fico meio que tomando susto, achando que estou atrasado, assim, várias vezes antes do verdadeiro horário que tem que acordar. Já aconteceu até de eu acabar levantando e esperar acordar. Mas deixar de dormir, assim, ou ir, ir até mais tarde não tem esse problema. E outra coisa, outro porém. Eu dificilmente consigo dormir cedo um dia antes de prova, por exemplo. Então, eu realmente vou para a prova com poucas horas de sono. A última prova que eu participei, eu fui dormir uma hora da manhã e ainda tinha que... É... Foi a Volta à Lagoa que a gente participou, que a outra depois foi de tarde, né? Então, não teve esse problema, mas que para mim até já fica a sugestão aqui para os organizadores. Querem a minha participação? Provas sábado à tarde... Estarei lá com o maior prazer, disposição, alegria e tudo. Agora, domingo de manhã, eu já não garanto alegria. Posso ir, mas talvez a alegria eu não leve junto. O da volta à lagoa ali, o que aconteceu? Eu fui dormir uma hora, uma e tanto da manhã e acordei. Eu, eu não tenho problema em acordar. Né? Mas, claro, que a alegria, como eu falei, vai ficar deitada e eu vou e correr. Perfeito,
1: é, eu acho que o processo todo é bom tu ter a maioria do teu tempo quando tu consegue tu dormir bem, né? antes da prova geralmente tu não vai conseguir ser uma prova importante, então se todo o antes tu fez bem, provavelmente essa daí não vai ser o que vai te prejudicar na hora da prova.
2: É, eu acho que os limites são, por exemplo, o cara não dormir, mas não dormiu porque foi pra festa, ficar bebendo, entendeu? Tipo, foi curtir com os outros amigos que não são da corrida e no outro dia tu tinha uma é. corrida e ainda tu vai acordar e vai correr. Eu já vi casos, na corrida, se eu não me engano, teve um caso que a história contada foi um pouco assim num volta-ilha aqui, de um cara que passou mal e aí foi ver que ele parece que no um dia anterior tinha feito festa e tudo e foi pro volta-ilha no dia seguinte e aí fez um esforço demais e acabou passando mal. Mais
1: um erro aqui, ó, esse trazido pela nossa audiência. O Luiz Fernando Oliveira fala assim, ó. Erro é não ir no banheiro antes da largada com vontadezinha de fazer xixi. Nos primeiros passos na corrida bate aquele arrependimento até o final da prova. Esse é um erro comum, né? Não ir ao banheiro antes da largada. A pessoa pensa assim, vai dar, mas daí no meio da corrida vê assim, opa, devia ter ido naquele
2: banheiro químico nojento lá. É. Eu não quero ser o antagonista aqui, Eni, mas já sendo. É, da mesma forma que eu acho que o erro não era dormir e, e sim acordar, eu acho que o problema aí não é não ir no banheiro. Eu acho que é o problema real, o erro verdadeiro, é tu ir no banheiro errado. Entendeu? Naquele banheiro que já foi muito utilizado, porque aí bah, dá uma depressão no cara. <risos> cara Mas aí depende,
1: sair. né? Porque se tu chega muito depois na corrida, tu não vai pegar nunca mais esse, esse banheiro. É, yeah, tem isso também. Mas é o um problema. Vezes dá...
0: A vontade aparece no último segundo. Três minutos antes da largada, aí já era.
1: Eu antes Eu tenho da largada. Uma curiosidade. O banheiro de mulher é tão ruim quanto o de homem?
0: É. Quer dizer. É. Não, eu não, não
1: treino no
3: homem. É, não, é, é. não é bom. Não é bom não. Não, ah, é. é porque. Não, melhor tu não estar é tá nem pesadelo. Se eles é piorem pesadelos, é, é pouco.
2: Na próxima corrida, ele, Na próxima corrida nós vamos fazer esse trabalho de reportagem juntos.
3: Eu, eu vou entrar por
2: engano. Não... <risos> não, a
3: gente vai pedir uma Bolsa. Moça. Moça, moça, antes de entrar, deixa a gente de entrar um pouquinho.
2: <risos> Exatamente. Nós vamos educar pedir. Antes da senhora entrar, podemos só dar uma olhadinha? Não, a gente só quer filmar. Não, mas
0: tem, tem banheiros e banheiros. Tem uns que tá horrível. É... Quase sempre não vai estar tá legal. Né? Tá, mas vamos vai focar tá... no
2: erro.
1: É bom ir sempre antes da corrida Sim. dar uma esvaziada no tanque, né?
2: Na largada da, da meia-maratona de Nova York, que, pô, cara, era uma caminhada longa, assim, foram quase 30 minutos de procissão caminhando, assim, até a, a, a largada em si mesmo, né? Ali onde marcava a largada. E, cara, eu fui duas vezes no banheiro naquela caminhada. Porque tinha um monte de banheiro, aí deu vontade de fazer, aí daqui a 10 minutos deu de novo, porque fica naquela ansiedade, ainda quando tá frio, a gente costuma ter mais essa vontade ainda, não sei vocês, mas no frio a gente costuma ter mais, é, por causa da contração, da bexiga, aí ficava fácil de ter mais essa vontade. E lá tava muito frio, cara, deu vontade, não teve jeito. Aí largar com aquele com vontade de fazer xixi não dá. Não dá, tira o ânimo da corrida, né? Então é bom realmente tu ir ali do lado. Na maratona, se eu não me engano, não tinha banheiro, eu fui num arbustinho que tinha aqui na Via Expressa Sul aqui. Newton, já aconteceu contigo algum fato ou tu sempre se previne antes?
3: Não, sempre me previno antes. Não, realmente. <risos> sempre previne, sempre, sempre previne. 10 minutos antes, 15 no máximo, você tá pode na procurar fila tô na fila do banheiro. É, não eu também preocupa. já
0: coloquei isso na rotina, tipo assim, é galera, faltam não sei quantos minutos pra Vamos todos, vamos banheiro. Chama as meninas, vamos banheiro.
2: Isso é, acontece, é, a gente pega como referência Ah, o fulano de tal, o fulano de tal tá na fila do banheiro Aquele lá tá na fila do banheiro é. é referência Porque tu sabe
1: que vai todo mundo querer ir na fila do banheiro Tu tem que ir uns 15 minutos antes pra garantir, né? Pra saber que tu vai ficar 15 minutos na fila Até poder usar pra voltar pra largada né?
0: Qual que é o banheiro feminino masculino? Olha a fila maior, feminino, é. sempre Eu, não,
3: não eu já fui prova que teve a largada com a fila do banheiro enorme
2: Eu conheço gente que já largou de dentro do banheiro Escutou a Bom. buzina e foi <risos> Eu na maratona
1: de Buenos Aires Foi assim, eu tava na fila lá Deu a largada e o banheiro tava ocupado Tava ocupado, não, eu vou fazer xixi antes de largar Não quero nem saber Aí eu fiquei esperando, todo mundo passou quase Daí depois só eu, eu e mais uns três, quatro caras passamos Daí a minha mãe que tava na grade assim Ah, olha aqui, vai bater a foto Ela achou que eu já tinha passado e não tinha visto E de repente eu aparecia ali do nada Porque eu fui um dos últimos a passar Mais um erro aqui, ó que os corredores e as pessoas em geral negligenciam muito, é a parte da hidratação, né? Não que tu precise tomar água o tempo todo, mas o pessoal esquece, né? O pessoal tá com sede e diz assim, ah, depois eu tomo água, depois eu tomo. E pode ou dar uns exagera, né? né? Ou pois exagera. Esses dois problemas com a água, né? Ou tu não toma nada, ou tu toma muito e os dois, os dois extremos vão te dar problema.
2: Eu acho que até na hidratação, o erro, às vezes, é o cara tomar muito o isotônico. Sabe, tipo, vai fazer uma meia-maratona na primeira vez, aí o cara, ah, preciso de isotônico. Quando vê, o cara tem quase uma diabetes de tanto isotônico que tomou durante a corrida. Eu acho que o pior ainda é o isotônico, exagerar no isotônico. E a gente vê muita gente exagerando, que vai cheia das garrafinhas na cintura, cinco garrafinhas, uma de cada cor, que é um isotônico de função tal, tal, tal.
3: Eu acho que esse problema já foi maior. Hoje, estou tendo a gente não tem falar de hidratação, hidratação, hidratação. Eu acho que tá indo mais pro caminho que a Ju falou do de cara se hidrata demais se tratar é demais que vai passar mal. Mas eu, por exemplo, eu tento pegar uma água, sei lá, um posto sim, um posto não, porque eu pesa a barriga, cara. Minha barriga pesa, sei lá. Sinto um desconforto durante, sei lá, 500 metros, um quilômetro. E eu não preciso pegar toda hora. Então acho que está indo muito para o caminho que a Ju falou. Um
2: erro, Enio, que já me deixou muito irritado, principalmente esse erro é, é, é de iniciante. Confesso que é de iniciante. Mas tem gente experiente que comete ele também. É não desligar o GPS depois da linha de chegada. É, é
1: um
2: erro comum. Muito! É muito comum. Quem aqui não? Né? Quem aqui não? Vou perguntar.
3: Cara, eu acho que era três e... provas, duas, eu esqueço.
0: Mas isso não é erro. Você pode correr se quiser ficar medindo.
2: Olha, olha Ju, não acerto é, eu. eu sei que não é. Erro, mas
0: tem isso. Não, isso não é erro. Eu, tipo, assim, é, e daí? Se eu quiser ficar medindo, isso não é erro. Erro é tipo, vai lá e lá, corre errado e passar. Ah,
1: mas o se
3: eu não quisesse medir, ajuda muito. Mas de ligar na hora de chegar <risos> lá, 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 lá Tem outro erro também que é não ligar o Garmin antes. É, também, é aí é. também aí começa a, bala, a prova, pode tem que ligar aí. Nunca pega aí o satélite. Volta, né,
0: cara? volta, não, claro que não. não, não nunca pega. Sat...
3: Se falta uma hora para prova, você liga o Garmin. 10 segundos ele pega o satélite. Se tu tá entrando, vai começar a prova. Aí é duas horas e meia Pra pegar a porcaria do satélite.
2: <risos> Mas, hein, Enio, tu que é um cara afeito às estatísticas da corrida. Deve te deixar nervoso se tu não desliga, né, cara? Tanto que a gente acaba vendo muitas fotos da chegada do pessoal é. com a mão no pulso aqui, né? Tu vê que a galera já fica tão preocupada em não desligar o GPS que já tira foto da chegada com a mãozinha no pulso, né? É, o que eu tenho evitado agora, tipo, eu passo pela linha de chegada, eu dou o tempinho de
1: passar pelo cara que tá fotografando e eu desligo. Eu sei que ali vai dar um, dois segundos, mas eu sei que tem chip, então beleza. É sabe? Mas eu já tô tentando evitar não sair com a... <risos> com a foto final, não que eu vá comprar foto, mas eu, daí eu evito de sair apertando o pause do Garmin.
0: E o chip, chip é para isso, tempo oficial? Para quê? Tempo do garrinho?
2: Ah, mas é Aquilo lá é só luxo, um é luxo. Ma... Não, o um desenho no não. mapa é legal. Não, mas
0: o desenho vai estar tá lá, independente se você desligar um segundo depois, dois ou três, vai estar tá o mesmo desenho.
3: Não, eu, eu não lembro. Eu, um eu já lembrei não. de desligar em casa. É, pois é. O mapa ficou mal barato, foi em bombinhas. Aí o mapa Meu ficou mal barato, Deus. Uma linha reta até Florianópolis.
2: Eu, eu, já, eu já esqueci de desligar e depois ficou uma cobrinha, porque eu saí conversando com o pessoal. E ficou aquele troço, aquele emaranhado pós-corrida, assim, tipo do GPS é. marcando, sabe? Aí não fica legal. É, realmente...
3: a, a gente erra pouco, mas quando erra, erra de verdade.
2: Erra, é. erra. Não, se for ali, pô, na minha maratona eu fiquei, eu acho que se eu não me engano ali uns 30 segundos depois meio que me recuperando até lembrar de desligar o Garmin beleza, agora não, nós estamos falando se esqueceu mesmo, tu foi lembrar em casa de desligar o troço, entendeu?
0: É, aí não é legal O
1: outro erro é você não amarrar direito o tênis e daí descobrir no meio da corrida que tá desamarrado aquele tênis, ou os dois né, ou alguém te avisa, ó, oh, teu tênis tá desamarrado Já aconteceu? Comigo, não. Nunca desamarrou, nem treina. Faz
3: Ué, eu também faço laço duplo. E fiz tirar depois,
2: mano. Cara, existe, existe um tipo de laço que eu aprendi na runners World Brasil, na revista. E desde então eu uso o mesmo laço, cara. Ah, é perfeito. É, tem um, um site que é Ian's lace tênis, um troço assim, é um Ian, o nome do cara, e o cara fez um site só de como dar laço em, em tênis. Então são 300 mil tipos de fazer amarração no tênis, tá? e, e esse cara explica a questão do laço como equilíbrio, ponto de equilíbrio, de, de, quando o laço fica uh, na, tipo, em direção à ponta, num sentido, ele está errado, quando ele fica para o outro lado, ele está certo. Mas fora todas essas teorias, cara, tipo, eu acho que se tá com dúvida, uma das coisas que eu dou de dica que eu fazia antes de, de aprender a dar esse laço, pelo menos que não sai, pegar o que sobra ali do laço e botar pra dentro do cadarço no peito do pé, entendeu? Tipo, enrolar, fazer como se fosse um emaranhado no próprio cadarço que tá trançado ali na frente, sabe? Esse, esse era uma, um, um jeitinho que eu dava, assim. Eu não sei se vocês têm... O, o Nilton falou que dá o laço duplo, né, Nilton?
3: É, dou o laço e depois eu dou outro laço.
2: A Ju também, né?
3: Também.
0: Esse não sai de jeito nenhum. usei muito tempo o cadastro de elástico. Eu fiquei preso preguiça, porque tô com muito tênis, aí ficar trocando de cadastro de elástico dos tênis todos, me dá preguiça. O laço duplo é o que eu uso agora. Isso de colocar o cadastro dentro do pé machuca meu pé.
2: Não, mas não é dentro do pé. É por cima da língua do tênis, entre a língua ah, do tá. tênis e o cadarço na frente, sabe? para aí.
0: Sei, sei, sei. Mas é... Não é todo tênis que tem essa língua assim. No cadastro de elástico, tem até um mecanismo. de Você amarra, prende aqui é. e prende essa é uma lá boa embaixo. Solução.
2: Essa é uma boa solução. Essa é muito usada principalmente para o pessoal do triatlon, por causa da transição, né, para facilitar. Mas eu acho que eu, eu usei uma vez só o, o cadastro de elástico e não vi problema nenhum. Só a facilidade em não desamarrar.
0: Eu adorei. É... O problema é ficar trocando todos os tênis
2: de ah, cadastro. Eu uso laço duplo, só que eu só uso em
1: corrida. Em treino eu sou muito desleixado, eu dou só um, aí às vezes eu tô correndo lá e desamarra. Quando chove, principalmente, aí desamarra mais ainda. Mas no dia da corrida, não. No dia da corrida eu sou precavido e dou os dois.
2: Me corrija se eu tiver errado até, acho que a Ju vai ter mais condição de me corrigir. Essa questão de o laço ficar preso ou não ficar preso também tem a ver com o tecido do cadarço. Não tem a ver com isso, porque tem os cadarços que tem mais facilidade por ser mais lá é, se assim, eu. Tipo, eu sei que eu percebo diferença entre. Mais durinho, firmes É, e, e, e o próprio tecido, ele não é tão liso que deixa escorregar o laço. Tem uns até que são meio emborrachadinhos, assim, pra ficar travado mesmo, sabe? Eu acho que também dá pra dar uma olhada nisso, quando for comprar o tênis, até se tem o cadarço um pouquinho melhor ou pior, né? O comprimento do cadarço também tem a ver, né? Porque às vezes fica sobrando cadarço demais sim, também, isso né? Isso é uma porcaria. Tem cadastro que
1: tu consegue dar três laços duplos, sabe? Sei lá, laço triplo. Tem uns que tu não consegue dar um.
0: Eu, acontece muito comigo, meu pé é fino, eu sobro muito o cadastro. Mas aí o laço duplo, às vezes, é triplo.
1: O que dá para usar também é aquele último furo do tênis que às vezes a gente não usa né? quando está sobrando.
0: Tô usando é, ele.
1: É verdade. Mais um erro aqui, começar a prova muito forte. Esse é um erro que
2: todo mundo cometeu, comete vai cometer. Eu acho que tem dois estágios de cometer esse erro. O primeiro estágio é no início que tu não sabe o que que tu tá fazendo e principalmente não tem noção das distâncias e aí tu perde a referência, né, tipo, Aí Então, não, não é. às vezes mesmo que o Garmin não sabe nem usar direito a hora de ele ver e não ver, então acaba que tu te perde e vai forte demais no início. E o segundo estágio é quando tu já tá num nível avançado de corrida e tu quer bater um recorde pessoal. E aí, por exemplo, nos 5 quilômetros, que nem a gente já falou aqui, tu tem que fazer isso desde os primeiros segundo. E aí é o seguinte, aí vai e às vezes não dá certo, né? E aí o cara acaba errando também, mas já num nível mais avançado, não só no iniciante.
3: Meu Você inverso. Fica,
0: eu largo sempre forte, a verdade é essa. Se eu não for forte, eu acho que eu não consigo bater tempo nenhum. Eu fico com aquela inércia, eu não consigo mudar meu tempo. A estratégia de largar forte é a minha estratégia, não sei errado ou não, não sei, mas ela é a que funciona para mim.
1: Larga forte vai até onde aguentar, né?
0: É, eu divido em três, forte, primeiro pedaço, razoável o segundo e a última, seja o que Deus quiser. Se sobrar fôlego vai ser mais rápido que a primeira, se não vai ser igual ou pior e então, tal. A primeira é um forte controlado.
2: É uma boa. Mesmo querendo, eu não consigo sair tão forte assim, tanto que a maioria das minhas provas sempre são progressivas, assim, mas é progressiva por eu fazer lento demais às vezes a primeira parte do que fazer rápido demais a segunda. Acontece uma progressão meio que induzida. O que eu já senti assim, de tentar bater um, bater um recorde pessoal largando mais forte e sustentar essa velocidade durante a prova. Geralmente, quando eu faço isso de tentar correr um pouco mais forte, é quando eu pego alguém como referência na prova, sabe? Provas menores que a gente tem aqui em Florianópolis, às vezes, a gente sabe que dá para disputar colocação, nem que seja na categoria. Então, o que que tu faz? Nesse momento, tu não vai correr sozinho. Se tu está disputando colocação, tu tem que ter as outras pessoas que tu conhece, pelo menos que são da tua categoria, como referência, para saber em que ponto mais ou menos tu está. Então, tu já larga um pouco mais na frente, anota algumas pessoas como referência e aí acaba que tu força demais, às vezes, no início, porque tu não vai conseguir acompanhar aquela tua referência e acaba tu quebrando por causa disso. Acontece bastante. Eu já errei muito. <risos> Muitas provas já comecei
1: muito forte e morri no final, principalmente no começo. Mas eu continuo errando até hoje. A Maratona de Blumenau foi muito emblemática. Eu saí muito forte. Aí, no quilômetro 25, eu quebrei. Do 25 ao 42, foi pace de 7, 8, só torcendo para acabar e não acabava
2: nunca. Esse é o problema de quebrar numa corrida, né? principalmente de longa distância. né? É que terminar demora muito mais, no fim das contas. Né? <risos> tipo, em vez de abreviar o sofrimento, tu sabe que além de quebrar, tu tá alongando o teu sofrimento. E ainda mais como a de Blumenau que tu citou, que é de ponto a ponto, né? Tipo, ela não tem um circuito, é. ela não passa pelo mesmo lugar que tu possa desistir na metade do caminho, né, cara?
1: Não, não cara. tinha como.
2: Ah, é, foi complicado. Outro
1: erro aqui, que um erro que é comum mais para os iniciantes, mas é um erro, um erro que você não deve cometer, é levar gel para uma prova de 5 e 10 quilômetros. Ah, não precisa, né? Mochila de hidratação
2: para 5 quilômetros.
1: Ah, em vi, prova de montanha, só porque é vi trilha. Vi né? muito isso
2: recentemente. Pessoal com mochilas de hidratação. Quantos quilômetros? 5 quilômetros. Correndo em trilha. Oh, Mas é em trilha, é em trilha. E ainda, tinha, e ainda tinha posto de hidratação durante a trilha. Mas, né? É caro uma bolsa de hidratação ter que usar. Não usar tem. na prova, usar quanto? É o do gel eu até entendo o pessoal que usa antes
1: para dizer assim ah vai dar energia e tal né mas não a pessoa não se alimentou direito né porque vai usar um gel para ter mais energia né mas fora isso daí é complicado para eu entender é,
2: isso eu já vi muita gente fazer mas aí aí ele cometeu aí ele cometeu aquele erro que eu falei que foi o primeiro né ele cometeu vários ele não acordou ele não é. comeu e ele teve que tomar o gel
0: é aí
1: para justificar um erro ele cometeu outros três erros faz parte né mais um erro de corrida, aumentar a quilometragem rapidamente. Acontece muito com os amadores, mas também acontece com quem já corre há muito tempo. Você está correndo 5, 5 km, 5 km de repente, ah, vou fazer 10. Ah, já posso fazer 15. Ah, tive uma lesão. Opa!
2: É, eu, acho, eu acho que a questão toda aí está... Eu, eu acho que não é um erro... Desses erros que a gente está falando, tem erros que realmente vão comprometer o teu desempenho, ou vão comprometer o teu ritmo de treino, ou até a tua motivação. Outros erros desses que a gente está falando são erros que, vá, cara, quer cometer, comete, entendeu? Tipo, a vida vai te ensinar, vamos dizer assim. Esse erro de o cara aumentar a quilometragem muito rápida, por exemplo, o cara correu duas provas de 5 quilômetros, ah, quer ir para de 10, porque acha que de repente tem vergonha. Aquilo que a gente falou naquele outro podcast sobre 5 km que muitas vezes a galera tem vergonha de correr 5, que isso é coisa para iniciante. E aí esse cara muda logo para o 10 porque quer ficar junto com a galera lá que vai mais longe. Beleza. Ele vai apanhar na primeira corrida de 10, vai apanhar na segunda corrida de 10. Daqui a pouco ele já não apanha mais, porque ele já vai ver que realmente vai ter que treinar ou então vai voltar para o 5, entendeu? Acho que é um erro que quer cometer, comete. É diferente, por exemplo, de um erro não acordar para a corrida, né? Se tu não acordar para a corrida, não vai para a corrida.
3: Eu acho que é um, erro, é um erro também muito comum. Esse erro é muito comum, mais até do que no iniciante, no experiente. Principalmente depois de parar. Né? Uh -huh. Ele fica naquela cabeça que eu faço 10. Pô, mas faz... isso faz 4 meses que não corre. Exato. Aí, ah, vou fazer 10. Eu fazia 10, era tendo leve antigamente e vai e sai pra correr 10. Vejo muito isso. Aí o cara tá do... fica uma semana todo doído.
2: Às vezes a memória psicológica ela suportaria Sim. voltar numa distância maior, mas cara, o corpo não aguenta. E isso eu vivi recentemente porque eu tive um lapso muito grande entre a época que eu corria maratona. Então o treino pra mim de 20 km era. Ah, isso eu faço toda semana. Ou seja, se eu quisesse fazer três, meia maratona por semana, eu fazia. Só que depois que eu voltei, cara, correr cinco quilômetros é um sofrimento. Se eu for encarar 20 quilômetros hoje, eu, eu amanhã eu não caminho. E aí é aquela coisa. Tu fica com vontade porque tu já fez, fica. Mas tem que ter um pouquinho de noção de saber o seguinte, cara: o corpo definha. Né? Não é mais a mesma coisinha. Tentar ser inovador na moda na corrida isso é um erro isso. comum com pessoas que, por exemplo, tentam utilizar tênis de cores diferentes para lançar uma moda, uma tendência, entendeu? O
3: pior, outro dia eu tava conversando aqui em casa, o pior não é você usar tênis de cor diferente, é usar tênis diferentes.
2: Ou oh, aí Puts, cara. é. Aí, aí é é é... Pois não, é, mas aí tênis... ele acordou correndo. Aí ele acordou na cor, acordou perdido. Tipo, tipo,
3: tá com o um Nimbus no pé e o um Creation no outro. Porra, mas é. aí Porra, de matar, né, cara? Aí, meu, eu, eu, menos... aí, ah, não. aí eu não falo nada. Aí eu não falo nada, porque não é possível que a pessoa não tenha noção que tem alguma coisa errada, né?
1: O meu, pelo menos, era a DS Racer 9, só que um amarelo e um azul. Porque eu não quis atrapalhar eu, a mecânica o do seguinte, corpo, né?
3: Mas você, o problema também é o seguinte: mesmo tênis igual, tu vai ter que usar a mesma dupla sempre. Porque senão um vai estar mais gasto que o outro.
1: Esse foi um dos motivos de ano
3: passado eu não correr com tênis de cada cor. Esse cara, entendeu? Você vai sempre correr com esse direito e esse esquerdo, e inverso. Porque se você pegar os dois, um vai estar tá mais. Imaginando que você use mais um do que o outro.
1: Fora que na minha tabela não tem como, né? Dividir a quilometragem, ah, quilometragem é. em dois. E aí, tênis.
3: é fundamental eu... também. Tabela de, tênis, de quilometragem por tênis. Pô. Esse é outro erro. <risos> <risos> Marcar a quilometragem por tênis. Puta merda,
2: aí seria o cúmulo. O cara tem uma planilha, uma planilha pra cada pé. Aí não dá, né? Aí, não... aí é coisa de maluco. Aí nós chegamos no limite, né? Aí nós vamos se internar, né? Não é, vai aí nada, não né? aí é... nem o ele acha que vale a pena.
1: Não, esse não vale. Mais um outro aqui, ó. A gente comentou uhum. da aumentar a quilometragem muito rápida. Um outro erro também que é comum é o overtraining, né? Que é treinar demais. A pessoa treina dia sim, dia sim, dia sim, duas vezes por dia, não se dá o descanso necessário e, de repente, pode ter problemas também, né? E vai também ao encontro do que tu falou, né, Guilherme? A pessoa não é recomendável, mas se quiser, testa, né? Vê as consequências aí e vê se vai fazer bem ou não, né?
2: É, o cara sabendo chegar no seu limite, né? Quer testar,
3: testa.
2: Vai fazer diferença? Não, não vai. Mas quer fazer, faz.
3: O over já é mais de iniciante, né? Quer começar... A querer muito ir no. Que ele não quer faltar nenhum treino, essa é, coisa, né? É, fica meio paranoico, assim. Você começa devagarzinho e tem uma época, sei lá, eu não, não sei a tempo, questão temporal, mas tem uma época que você quer, não quer faltar de jeito nenhum. Que daí passa a ser uma das coisas mais importantes da sua vida. Faltar é uma heresia. Depois tu acalma de novo e vê que não é bem assim a vida.
2: Eu acho que. Eu vou até levar para talvez um outro erro, Enio, em cima desse aí, desse overtraining. Que seria um erro que, às vezes, a gente comete de errar a referência para atingir um nível de corrida. Vou explicar. Metas irrealistas, digamos. Não, até digo mais. Em é, relação com outros atletas. Amigos teus, conhecidos, não sei o que, que. Que o cara tem, às vezes, a mesma altura, o mesmo peso que tu e tu quer ser igual o cara. Disse, não, para um pouquinho, eu tenho que correr mais que esse cara. Mas, cara, existe uma outras coisas que são fisiológicas, que podem depender simplesmente desse biotipo que hum. permitem o cara ser mais rápido que tu, entendeu? Ou até... Uh, tu te achar bom demais porque eu tô chegando na frente dos caras, digo, então tá é o seguinte: vai correr com os mesmos kenianos da tua altura, do teu peso, mas corre com os kenianos para tu ver se tu vai conseguir chegar na frente. Não vai também, tu vai perder para alguém, entendeu? Uhum. Então às vezes a gente começa principalmente. Eu quero levar para esse lado do erro de a gente pegar às vezes um amigo como referência e querer fazer tudo o que esse amigo faz. O Enio. O Enio é um cara que corre todos os dias. Eu podia morrer de inveja do Enio e dizer pô, também quero correr todos os dias da vida. Para mim não vai funcionar isso. Eu vou pegar nojo da corrida. Porque vai, se eu não fizer isso no momento em que eu tiver prazer de estar tá fazendo, eu não vou querer continuar correndo. Então eu não vou sentir esse mesmo prazer que o Enio tem de correr todo dia. Então são duas pessoas. Eu e o Enio temos peso praticamente o mesmo, altura praticamente a mesma e tempos até muito parecidos na corrida, mas... Eu não vou querer comparar em nível de treino do Enio, em nível de condição de fazer uma maratona abaixo de 4 horas do Enio, porque, cara, não tem. Eu sou o Guilherme ele é o Enio. E aí, esse é um erro que o iniciante pode cometer, né, Nilson?
3: É, eu acho que se espelhar... Não, não, a pessoa errada, mesmo, parece que, tá, parece que tá um mau elemento, né? Não não é, se errado, espelhar, não é errado, é, é diferente. Eu, 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 eu acho que me, se espelhar em alguém... Ter como n n motivação, eu
2: não vejo problema, tá? Só vou, antes de tu falar, ter como motivação. É, não, pô, não. o Enio corre todo dia, eu quero me motivar, mas eu vou fazer do meu jeito. Sim,
3: é, pois é, 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 esse espelhamento é complicado, cara, porque a gente se espelha, teoricamente, você vai se espelhar numa pessoa que é melhor que você. Né? não tem sentido você se espelhar numa uma pessoa que, ah, vamos espelhar nele que é gordo, até não tem, corre até tem pô, sentido, é melhor que é. ele mas não é muito <risos> não, não há uma evolução né? e ao mesmo tempo, cara, você se cobra né? porque você se espelha naquele você quer chegar naquele nível pô mas é, é, é tudo tão diferente, cara, Desde, é que você está falando às vezes, a, fisiologicamente você é parecido com o Enio exteriormente, mas ter tanta coisa diferente, mas tanta, mas tanta coisa tanta prioridade na vida background de exercícios anteriores, então a vontade de querer na... o Hanada, por exemplo, eu acho, eu acho fantástica a vontade que ele tem de bater aquele recorde dele, cara, eu não tenho vontade nenhuma de bater meu recorde eu, faço, eu nem sei qual é o número entendeu? Eu sei dos 10km que o Enio vai ficar enchendo a minha paciência com aquele número algum dia. Mas Eu não sei quanto é que você fez a minha maratona. Cara, eu acho que eu fiz uns 53 uma vez. Aonde foi? Cara, eu não lembro. Não Cara, é só assim. Esse é o meu modo de ver a corrida. O Edu, por exemplo, não, O Eduardo sabe a, quantas passadas ele deu na quilometragem tal, quantos, né, qual, aonde que foi, por que que não foi, e etc. Então, esse espelhamento é, é legal mas aí tem que ser encarado com muito cuidado, entendeu? Eu me lembro, eu nunca, eu nunca vou esquecer, um dia eu tava, tava começando ainda a correr e aí com aqueles papos de, de iniciante, né, que ia fazer da vida, eu queria fazer uma a, aquela desafio do pateta, né, aquele que era 21 dia 42 no outro. Aí dá tá, papo, vai papo, vem lá na academia, tal, tá, um conhecido nosso, você se conhece também, o Paulo Xavier, tal, tá, que era meu espelho naquela época em termos de, de volume, né? batendo papo e tal, aí a gorinha que também corria muito falou assim, tá, mas quanto é que você faz de longo? Eu sou de sacanagem não, cara, eu olhei e falei assim, sete, era o meu longo da época, cara, era sete quilômetros, e eu queria fazer, a... queria, queria daqui a cinco anos, né, fazer o desafio do pato. então, é, é esse espelho que você tem olhado com cuidado, para você se espelhar, para se motivar, mas ao mesmo tempo entender não. que são coisas diferentes, criaturas diferentes, motivações diferentes.
2: Para que a gente não tenha uma frustração, que aí é. vai comprometer é. muito mais Sim. coisa, né? Do Sim. que simplesmente tu não, não ver que tu não consegue atingir aquilo ali, né?
3: É. É. Eu acho que o, espilha... o nosso espelhamento na corrida tem que ser mais assim, olha. Por exemplo, é, vou pegar um, um outro exemplo que eu tinha, que é uma vizinha que eu tenho que corria. A era que vocês conhecem, Eliana era de Juarez. Poxa, eu, eu, cheguei, eu trabalhava, era gorda, não sei o quê, e ela estava lá correndo, caminhando e tal. Uma hora eu cheguei e falei, pô, se a Eliana consegue, não, tem filho, tem família, cuida, trabalha, tá pra lá e pra cá, cuida, não sei o quê. Se ela tem tempo para correr, por que eu não tenho? Entendeu? A motivação do cara foi é assim, pô, se ela consegue, né? por que, que eu não vou conseguir? Isso, vou juntando outros exemplos aqui, um exemplo ali, é, o Paulo Xavier, volta e meia sai para correr, sei lá, 20, 30 quilômetros, e outras pessoas que também trabalhavam, e eu fazia o um teatro, um colega meu, pô, o cara é médico e faz teatro, mas como assim? O cara faz plantão e faz teatro, como é que ele consegue tempo? Tu faz, cada, cada um tem uma característica um pouco diferente, mas você consegue juntar essas características e tentar fazer o teu próprio caminho. É isso que é importante, você fazer o teu próprio caminho. E ter a tua visão de
2: onde tu quer Sim. chegar. Né? Sim, Porque talvez sim. o lugar onde tu queira chegar não seja tão interessante quanto o do sim. outro. O, o, quer dizer, o do outro não seja tão interessante quanto o que tu quer e aí por aí vai. Porque muitas vezes a gente simplesmente pega as coisas macro, se vê igual a tal pessoa e acha que tu tem que, quase como obrigação, chegar naquele mesmo nível, senão tu é menor que, menos que aquela pessoa. Cara, Esse, agora vamos falar de erro sério. Esse para mim é um então, erro uh -huh. sério, sabe? Tá. Tipo, às vezes a gente compromete às vezes a autoestima de uma pessoa por se induzir a isso eu acho que aí, acho que aí é que a corrida tem a sua riqueza e que aí a gente tem que saber explorar mais essa riqueza do desafio contigo mesmo
3: tipo assim, é, é legal você fazer poxa, ele trabalha, ele tem esposa cuida da, da filha tal, e tem tempo para fazer isso eu acho que nesse caso assim, poxa eu, será que eu não tô dando desculpas demais? Nesse dia dos 7 quilômetros, eu parei e pensei assim, legal. A pessoa não falou nada, tá? A pessoa não falou nada. Ela simplesmente olhou com uma cara de espanto. Mas eu me senti assim, cara, tá ridícula a situação. Mas eu até, pensei comigo, tá, outro dia, não sei quem tá, pegou um livro de, sei lá, 300 páginas e falou assim, poxa, eu nunca vou conseguir ler esse livro todo. Aí eu falei, puta, li esse livro no final de semana que tava chovendo, cara. Eu li o livro todo. Como é que a pessoa não consegue ler um livro... Entendeu? É diferente, é. a vida dela é diferente da minha.
2: Mas é, o então, exemplo é perfeito. A, 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 isso
3: aí o, o exemplo é exatamente... Para aquela pessoa longão de 7 km é um absurdo. Para mim, não ler um livro porque ele é muito grande é, é um absurdo.
2: Para concluir, cara, o eu, eu, que eu digo assim, o pessoal evitar este erro sabe, é se informar mais. Se não tem tempo e condição de achar as informações corretas sobre a corrida, sobre como isso buscar suas metas escuta por fora de corrida, a primeira opção é essa, a segunda se informe. E a terceira, busque um auxílio profissional, acho que inclusive é para isso que estão aí as assessorias, tudo, é para realmente te botar dentro da tua casinha, entendeu? Não ocupar a casinha dos outros. E se a assessoria, que aí pode ter muito, tá querendo te colocar na casinha dos outros, pula fora, né? Sim,
3: exatamente. Daí, é, <risos> que aí, é, tem a assessoria lá. tem que, tem duas coisas, tem que escolher a assessoria certa e ser claro com o teu trabalhador. Eu quero é isso. Perfeito. Eu não quero fazer... Eu, não, eu, quero, eu quero chegar na galera, meu amigo. Eu quero chegar 10 km para 52, eu chego lá, na, na galera. Entendeu? Não chego muito atrasado para perder água e nem chego muito na frente que eu vou ter que me matar para fazer. 52, 53, 50, não tá na galera. Tá na, na muvuca. Entendeu? Você se diverte na corrida. Não. Você tem que baixar cada vez mais. Tem que baixar. Não, para, não. Vai pra outra.
1: O último erro aqui para fechar... Nosso podcast de hoje de erros comuns é um dos mais tradicionais, que é nunca teste nada de novo no dia da prova, porque isso pode dar um baita de um problema. Seja ah, tênis, é. seja roupa, seja comida, não experimenta no dia da prova nada
2: novo. Principalmente comida. E aí a comida, eu vou dizer, não só no, na prova. Um dia antes, dois dias antes, dependendo da comida. Porque, por exemplo, né, aqui em Florianópolis a gente vê muito disso. O pessoal vem pra cá pra fazer o Ironman. Ah, tô em Florianópolis. O Volta Jugar Ilha, turístico. eu acho que é melhor. No Volta Ilha, Volta Ilha, boa, melhor. Bem melhor, até porque é em grupo, né? Que aí é. a galera já ainda tem mais motivo para confraternizar. O almoço de sexta, vamos fazer uma sequenciazinha de camarão na lagoa.
3: Errou! Por lula. Não, frutos do mar, é melhor ainda, frutos do mar.
2: Já era o Volta Ilha, né? Pelo menos já era para quem tá dentro da van. Alguma coisa dentro da van errada vai acontecer. <risos>
1: É, não, não dá. Eu conheço o caso do nosso amigo japonês Eduardo Hanada, que ano passado, na meia de Florianópolis, a que teve em outubro, ele comeu um pão de queijo antes da largada, porque estava de graça lá no, no stand VIP, né? E daí ele não teve um desempenho que ele julgou adequado, porque ficou pesando o, o estômago dele e o pão de queijo. Então, não pode experimentar essas coisas novas. O Newton vai lembrar, quando a gente foi na volta da Pampulha, tinha um senhor com a gente, ele comeu, não sei se foi de manhã ou se foi na noite anterior,
3: não, foi no caminho, foi no caminho. Foi
1: no caminho. Estava distribuindo no caminho da prova. No caminho. Tava distribuindo aqueles amendoim de chocolate, sabe? O senhor pegou e foi comendo até lá e deu uma caganeira quando ele chegou no local da prova. Que olha, nunca teste comida antes que vai dar problema.
2: É, cara. E Principalmente se for uma prova-alvo, uma prova importante para ti. Bah, pensa muito nisso nos três dias antes da prova, pelo menos. assim. E, e aí outra coisa, né, Enio? Fica uma dica. O treino, às vezes, não é só para tu testar a tua corrida, o teu condicionamento. Testa essas outras coisas também no treino. Porque, às vezes, tu tomar um gel de carboidrato, por exemplo, na loja com o cara, vai descer tranquilo, beleza? E agora, no esforço. Lá na hora que é. tu já tá com o coração na boca, aquele gelzinho de chocolate doce pra caramba, será que não vai te dar uma vontade de regurgitar em vez de te fazer bem, sabe? Tipo, então, é. testa na hora do esforço, né, cara? Testa na situação de prova, né?
3: Testar coisas novas significa não só o tênis, a camisa, mas gel. Tudo. Se você bebe água. Isso é uma coisa muito comum do iniciante, principalmente, né? Aprender a beber água. Uhum. né? Porque você, você aprende depois.
2: Abrir o é. copinho sem inspirar nos outros é. na é. corrida.
3: Na verdade, a gente não bebe água, a gente molha a boca. Né? A é, verdade tá. é essa. A gente molha a boca e dá um golinho. Né? Aprender a jogar o um copinho fora. Algumas das coisinhas que você faz antes. Na hora da prova, meu amigo, tu não, 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 não passava sem gel O gel é fundamental, cara. O gel é pra prova longa. Ah, eu faço 21 todo dia. Então tá, faz o teu um gel que tu vai tomar no, no, nesse 21 aí. Mas se é aquela prova que você tá se esforçando, tu já nem sabe se vai conseguir fazer. Tu a vai arriscar eu botar um gel estranho na boca?
2: O que acontece muitas vezes em provas longas, que nem a maratona, tá? Meia maratona também pode acontecer bastante isso. É às vezes tu. Maratona acontece bem mais. Que, que lá naqueles últimos 10 quilômetros da maratona, a gente fica amigo de todo mundo que tá sofrendo do teu lado, né? Tipo, parece que tu nasceu com aquela pessoa. Tu abraça as pessoas, é. né? pega na mão, vamos junto. Nunca viu, nunca mais vai ver, não sabe nenhum nome até hoje. Mas tu virou o melhor amigo do cara por alguns quilômetros ali. E aí o cara tá lá comendo uma rapadurinha. E te oferece. E aí tu já tá lá na vibração. Não, pô, não vai fazer mal pra ele. Vai... E tu come a porra da rapiadorinha, sabe? Tipo, e aí pratica e mal, sabe? Então também, isso vai com remédio muitas vezes, né, cara? Uhum. Tipo, pô, tá me doendo. Aí passa um cara de bicicleta do teu lado. Eu tenho aqui um, um uma metafetamina. Quer provar agora? Tipo, vai o cara vai lá e prova a metafetamina. Tem um
3: speed chegar... aqui pra te é. dar uma velocidade? É.
2: Eu digo isso, mas pô, o Advil é um troço que vira feira livre no final de uma maratona, né, cara? Tipo, e aí, tu já tomou Advil alguma vez na tua vida? Tu sabes se tu não é alérgico a ibuprofeno? Então, cuidado, né? A gente falou bastante de alimentação,
1: mas vale para roupa e tudo também, né? Se tu vai usar Sim, um tá. tênis lá, mesmo que seja o tênis tu sempre usou o Nimbus e tu comprou um Nimbus novo tu vai usar, pode dar problema, né? é não é bom tu arriscar no dia da prova.
2: Sabe o que, que já aconteceu <risos> comigo? camiseta, eu experimentar a camiseta da prova, fui lá, peguei o kit experimentei, ótima camiseta, para amanhã eu vou correr com ela, pô, camiseta boa não tem como dar errado, beleza no meio da corrida, cara, a porra da etiqueta grande que tava aqui do lado, que na hora que eu experimentei eu não reparei nela ficou me cutucando aqui na do lado aqui assim, do abdômen do lado, que chegou até deixar um assadinho ali, cara, mas aquilo quando tu percebia aquilo na corrida, porque aí a camiseta suou, aquela etiqueta ficou mais perto do corpo, entendeu? Diferente uhum. do que quando eu tava, quando eu experimentei simplesmente a camiseta. Tá, cara, aquilo ali fica batendo na cabeça do cara durante a prova, sabe? Porra, essa porra tá aqui incomodando, porra, essa porra aqui tá aqui incomodando. E tu não consegue nem pensar mais direito na corrida pensando em achar um jeito de resolver
3: aquilo. E é interessante você gosta porque a gente experimenta, ah, tá, tá meio apertadinho, mas vai... É. Porra, são 10, 20 quilômetros daquele meio apertadinho. tá? Não é aquele 5 segundinhos, Então, experimentar, eu acho que nem vale a pena. Nem experimenta. Para não correr o risco de, de experimentar e gostar, não experimenta. já vai com alguma coisa que você sempre usa. Às vezes a camiseta, tu bota, fica legal, mas aí, aí começa a apertar aqui. Começa a apertar aqui, aí fica... Ah.
1: Se na hora tu provou, já sentiu alguma coisa, não, não vai usar na corrida isso, né? Vai testar antes. Não, não, não adianta.
2: O que acontece muitas vezes assim, ó, quando a gente foi, uh, quando eu fui correr lá nos Estados Unidos, uma coisa que acontecia muito é tu encontrar novidade, coisa que tu nunca viu na vida direito assim, sabe? Tipo, aí o que acontece? Aí tu passava assim correndo, olhava aquele troço assim diferente, e aí tu não sabe nem usar o troço direito, sabe? Tipo, aí tu veste a coisa errada, tu pega, usa a coisa de forma errada, bota o fone de ouvido lado do lado avesso, em vez de botar na orelha direita põe na orelha esquerda, tu erra, né? Que é por isso que é importante tu testar antes então pessoal,
1: eram esses os erros comuns na corrida, alguns deles que a gente listou aqui, a gente sabe que tem vários, tem muitos outros aí, mas para não estender muito o podcast, a gente focou em alguns se você tem o seu erro de corrida que você já cometeu, o pior erro ou alguns que você comete, deixa para a gente lá no post dessa edição comentando lá quais são os seus erros comuns na
2: corrida é, vamos largar a real para o pessoal, né Enio pessoal, vamos deixar de ser mentiroso a gente sabe que tu errou manda para a gente o erro que a gente quer saber Manda aí, porque a gente sabe o que você errou na corrida passada.
1: E antes da gente terminar o nosso podcast 165, temos que ler a mensagem que temos hoje aqui, que veio através do nosso Saco, Serviço de Atendimento ao Corredor. Também você pode mandar via Facebook, YouTube Twitter, mas a preferência é para encher o nosso Saco. Encha o nosso Saco que a gente gosta. A mensagem é do Rogério Axon. Ele fala assim, Olá pessoal do PFC, meu nome é Rogério e sou aqui do Rio de Janeiro, capital, e corri em março a primeira prova do Circuito Atenas, organizada pela Iguana Sports. Essa também foi a minha primeira prova do ano e fiz o circuito de 12 km. É a primeira vez que corro uma prova organizada pela Iguana, então não sei se isso já é praxe deles, mas para mim foi novidade. Duas semanas antes da prova recebi um e-mail informando que eu receberia um novo e-mail na semana da prova com um QR Code para não precisar fazer naquela chatice de imprimir o comprovante de inscrição e etc, que todos nós sabemos. Um parêntese aqui, QR Code é aquele códigozinho preto e branco, né? não sei bem como explicar para quem não sabe. É o código colocar...
2: de barra quadradinho. É, eu até
1: vou colocar no post da edição do site lá um QR Code para o pessoal ver como é que é. Que o pessoal vai, assim que ver, quem não souber, vai reconhecer que já viu em vários lugares.
2: Ah, é, Enio, agora a gente está com essa nova tecnologia, você que está escutando através do smartphone, basta tocar agora na tela do seu celular e vai aparecer a imagem do QR Code aí. Testa aí, vamos lá. Faz aí e depois diz para a gente se não deu certo. Tiras! Continuando aqui a mensagem.
1: O mais legal é que ao baixar o QR Code que eu recebi por e-mail, no meu caso, o usuário de iPhone... O código já foi direto para o app Passbook. Retirei o kit, foi super rápido, pois só passou o QR Code no leitor e o atendente já sabia quem eu era. Concluí o processo e entre entrar na fila e sair com o kit completo foi menos de 5 minutos. Outra coisa é que o chip veio colado ao número de peito, que também veio com mais dois QR Codes um para usar no pós-prova a fim de apurar o resultado e outro para a conferência do pelotão se isso for normal nas provas da Iguana podem desconsiderar a mensagem se não parece que estamos evoluindo no mercado de corridas espero que outras organizadoras sigam esses passos abraço acho que esse é um caminho meio natural né para as organizadoras grandes que querem evoluir né colocar Pô, as cara, coisas da tecnologia para facilitar
2: e a Iguana há muito tempo ela sempre Tá na frente nessas questões, né? As coisas novas, legais, que acontecem nas corridas, geralmente são em corridas organizadas pela iguana, né? Acho que merece o reconhecimento. A iguana, nesses casos que a gente falou, da 10 milhas e Golden Floor, antes eles davam
1: o comprovante para tu imprimir, ele tinha um código de barra, daí o pessoal, na entrega, passava aquele código de barra e tu pegava o kit, né? Eles já estavam pensando em coisas para facilitar a vida aí. Tomara que continue. Assim como nós esperamos que vocês continuem enchendo o nosso saco com as mensagens... E agora nós vamos para o nosso sensacional encerramento do podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast. Por falar em corrida, o PFC 165, erro comum, erros comuns na corrida, chega ao seu fim com quase nenhum erro, como vocês vão poder perceber ao final deste programa. Vamos ficando por aqui. Para quem fica o seu abraço errado de hoje, Guilherme Preto.
2: Cara, meu abraço fica aí para o pessoal que não tem vergonha de falar sobre seus erros. Eu acho que uma das grandes virtudes do ser humano é não ter vergonha de seus erros. E eu quero mandar um abraço para essas pessoas. Sintam-se abraçados aí, pessoais que erram, por, né? Por trás, por trás. Newton
1: generine do corridasbr.com.br, para quem vai o seu abraço de hoje.
3: O pessoal que erra vai meu abraço especial, porque se você errou, alguém também já fez a mesma bobagem algum dia, não se preocupe.
2: Ah, não, não. Eu não queria intervir na despedida do meu <risos> colega, mas eu vou intervir. Porque eu, por <risos> exemplo, eu nunca vou cometer o erro de querer fazer um calendário com todos os estados do Brasil.
3: É, eu. <risos> nunca mais. <risos> mas alguém já deve ter cometido esse erro antes.
2: Ah, não. Senão o site ainda estava aí. O problema do Newton foi persistir no erro, né?
3: Te é. falar, cara.
2: E tu, Enio, vai deixar o de teu um abraço pra quem hoje, Enio? Então, o meu abraço de
1: hoje, antes de deixar ele, só dizer que a Juliana Falqueto teve que sair antes aqui do podcast, por isso que não temos o tchau dela aqui, mas fica um abraço aí e agradecimento pela participação dela. E o meu abraço vai pro Kiko Zambianchi, que compôs a música Primeiros Erros. Meu Deus... Uh, e aí a gente fica por aqui uh, Ao som de Kiko Zambianchi <risos> Não, não fica não E aí a gente fica por aqui, pessoal Sim, Esperamos
3: é, legal. é
2: essa daí, né? É ah. Como é que é? Como é que, é? O que, é que fala? Eu esqueço as letras das músicas é... cara.
1: Se um dia eu pudesse Sim. ver Meu passado inteiro e fizesse... Isso aí.
2: É, isso aí. Que maravilha, gente. Esse Ficamos é um momento... por
1: aqui. É um momento
2: que só por falar em corrida proporciona para
3: vocês.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Esperamos ter errado pouco e vamos continuar errando na próxima edição. Nessa e todas mais. Um abraço para todos vocês
2: que nos aturaram até aqui e tchau. É isso aí. Erro, não nego, acerto quando puder. Errou!
1: Tudo bem, Guilherme?
2: Tá no mudo. É isso aí, Enio, tava no mudo, viu? Já comecei errando.
3: Não, o Guilherme já erra no nome, né? Guilherme Preto, que é branco. Pô, já virou zona.
2: Olha o preconceito,
3: Olha o Não, é, não é preconceito, é discriminação.
2: Tá, vou ajudar, é, vou, ajudar, vou ajudar o editor, vou ajudar o editor. Vai. Errou! Ô, Newton, é. quando é que foi a última vez que tu cortou o cabelo?
3: Cortar o cabelo? Você tem que fazer isso?
1: Eu faço a cada três meses.
3: Oh, cara, eu tenho um método revolucionário. Eu vou lá no barbeiro e falo máquina 5. Aí fico dois meses sem me preocupar.
1: Passa menos, Newton, eu passo a 2. Não, mas é
3: que menos fica muito assim, ó. É. fica Menos é no verão. Aí eu passo máquina 2 ah, logo.
2: Porque máquina 5 fica caído nos olhos ainda, né? Isso.
3: Atrapalha aqui a. Aqui a... Pega a rapaz aqui. Errou! Pra não demorar muito. Cadê a porcaria do dock aqui? aqui? Não, Quem? tu não
1: precisa dele hoje porque não tá no doc, tá no Google as coisas.
3: Aff, porque... Maria.
1: Não,
2: hoje é programa surpresa. Ah, Melhor
1: que tá. programa que tem. Na verdade, vocês vão saber os erros no decorrer que eu vou falando. Eu coloquei aqui no Google. Erros ah, de corrida e vamos falando.
2: Errou!
1: Até dá mais ou menos uns 50 minutos de podcast. Daí...
2: Porra, né, Nilton? Pô, coisa que a gente falar, sabe não. falar é de erro, né, cara? É. <risos> tu vai precisar de quê? De pauta <risos> pra te pra falar dos teus erros na corrida? Não, né, Nilton? Pelo amor de Deus, isso é sai naturalmente. Aliás, é o que mais nós temos. Esse programa vai ter umas 5 horas, né, <risos> Desculpa, me desculpa, <risos> mas se é pra falar de erro na corrida, nós vamos ficar 6 horas aqui. Errou!
1: Tá ah, bom, vamos lá, então. Em... Então, vamos começar aqui esses erros. E seis
2: horas é o erro aquele, né, cara? Seis horas, O cara que fica seis horas, por exemplo, correndo, é que qual foi o erro que ele cometeu? Se inscreveu na corrida errada. O cara é. que ficou seis horas para terminar a corrida se inscreveu na corrida errada. Esse é um erro, já. Então, o primeiro é. erro, se inscrever na corrida errada. E, galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
3: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!